0: Olá, sinto se em casa e sejam muito bem-vindos ao podcast número 223 do Atletas Low Carb, o podcast semanal que sacia sua fome de informações sobre saúde e atividade física. É quase uma religião a recomendação do alto consumo de carboidratos no esporte, mesmo que a ciência e a realidade mostrem um caminho oposto, e isso pode oferecer riscos. Sabendo disso como atletas podem aplicar ciclos de carboidratos de forma segura a fim de ganhar performance e saúde. Para falar sobre esse tema, bate um papo com a Andrea Bizi, que é atleta e nutricionista. Acompanhe o episódio agora. Olá, bom dia! Hoje sábado, excepcionalmente sábado, 15 de outubro, estamos iniciando mais uma live do Atletas Low Carb e recebendo... Mais uma vez, com grande honra, me achará André Bizi, uma convidada internacional. No Brasil, são 11 da manhã, mas André está falando do Bahrein. André, mais uma vez, seja muito bem-vinda. Muito obrigado por ter aceitado o convite.
1: Obrigada a você, André. É, eu ouvi aí que uma pessoa falou que está baixo. Eu coloquei agora no, no, no ouvido aqui. Está dando um ecozinho na voz do André para mim? porque eu estou vendo ele no computador também, vou baixar aqui do computador rapidinho, e aí okay. falo com vocês melhor. Pronto. E aí, gente, bom dia para vocês que estão no Brasil, boa tarde, quase boa noite, aqui o sol está... Ai, gente, parece um, um sol de fogo, se vocês virem, o sol <risos> se pondo aqui, maravilhoso. que final de tarde, aqui, o dia está escurecendo um pouco mais cedo, é, esses dias que a gente já está na transição do né do a parte do calor para começar a esfriar agora ainda está quentinho tá dando para ir para a praia essas coisas mas aqui o calor é puxado eu mais uma vez queria assim agradecer uhum. que o André pelo convite da gente fazer essa live aí juntos porque eu fico até nervosa de tão inteligente esse menino é nada e tanta experiência e eu admiro demais né, o André por toda a história dele, todo né, o que ele vem fazendo, todo o trabalho dele. Eu admiro muito. E é uma honra sempre estar aqui é, falando com você e seus seguidores. né?
0: Nossos seguidores. Obrigado, André. Obrigado. Mais um bate-papo incrível. E a gente vai fazer um, uma abordagem hoje de um ponto de vista que a gente ainda nunca abordou. É, não abordou. Não abordamos aqui, que é sobre ciclos de carboidratos, só que numa perspectiva ah, questionando realmente a crença tradicional. Porque, enfim, há décadas, quem está no meio do esporte, se exercitando regularmente, sabe que a crença, a premissa, que é passada, que é vendida, é comer muito carboidrato. Uma dessas ideias é para repor os estoques de glicogênio ou para manter os estoques altos. Mas... A gente deve ter um senso crítico e até as evidências para saber de fato será que precisa. Será que realmente os estoques de glicogênio acabam em todas as situações? Será que é preciso todos, a todo momento, sempre ter um alto consumo de carboidratos à medida que a gente se exercita muito? Tá? Então a gente precisa ter esse senso crítico para saber o que a ciência mostra para a gente e a gente ter uma opinião e aplicar na realidade. E André é uma grande referência porque nutricionista, atleta, skin the game, ou seja, ela pratica. Está no campo de batalha. Então, vai ser bem enriquecedor, certamente, esse bate-papo. Sejam muito bem-vindos aqui no Instagram. Quem tiver dúvidas ou comentários, colocam aqui, coloquem aqui. E no YouTube também. Tá? Grande Reinaldo Pelegrino. tá aí, ó. Grande oh. Reinaldão. Bom dia, aí, Reinaldão. Ana Vilela também. Atleta carnívora, que está agora já ah, experimentando triatlo, cara. Enfim, olha aí. Quem fica nervosa sou eu com vocês dois juntos. Olha. Ah, <risos> quem Olha aí, Reinaldão, André, a minha alegria nutricional, alegria de todos, sempre de dia. Oh, bom, que
1: bom. delícia.
0: Miriam, bom dia. Ângela, bom dia. Vamos lá. André, sempre tem gente Sim. nova chegando aqui, para quem ainda não te conhece, que, tá, que acompanha o Atlético Low Carb, mas não conhece a André Bisse. Fala um pouco
1: para a gente uhum. quem é a André e onde mora, o que faz. Onde vive, como se, se vive. alimenta. <risos> é, eu sou é, André Bis, nutricionista, há um tempinho já. E logo que eu me formei, eu me especializei em nutrição esportiva, porque na época que eu estava em faculdade, eu, eu estava numa fase ainda em competição, eu ainda era atleta. Assim, eu comecei a minha carreira de atleta primeiro, daí eu me interessei pela nutrição, entrei na graduação, durante a graduação eu estava em, competindo, e aí depois que eu me formei, a primeira coisa foi fazer uma especialização em nutrição esportiva depois de um tempo já especializada, conheci a low-carb, cetogênica, paleolítica, essas coisas, e aí a primeira oportunidade que eu tive, que foi assistindo um dos congressos lá da Tribo Forte, é da primeira pós-graduação que surgiu no Brasil em low-carb, né, para saúde, para o esporte, eu fiz a, a graduação, e a pós-graduação, sorry, e, e aí sou eu essa sou estudo né eu adoro ler artigos estou até lendo um que está na minha bolsa que eu tomo no sol estou <risos> é, sempre lendo não sempre na área de né de só esportiva que é lógico que eu adoro vez quando é, DJ Sofia, o Maurício sempre manda um artigo olha esse aqui e tal aí eu opa manda aí para mim que eu quero mesmo aí eu imprimo eu gosto de imprimir que eu gosto de escrever gosto de rabiscar de pontuar são dessas das antigas e, e aí, assim, estou sempre estudando, mas eu continuo. Mas dentro dessa história acadêmica que eu, que eu acabei de falar para vocês, tem a minha história da prática, Só né? Aprendendo a escolher oh, os apps Deus. de áudio
0: ideais para você?
1: Siri! <risos> Ai, <City. risos> oh, Jesus amado. É, daí, o que aconteceu? Durante esse processo, antes eu já tinha começado a treinar, comecei a treinar com 19 anos de idade, e não parei mais na musculação. É, fui até os 21, 20, aos 21 anos, não. Durante 21 anos eu fiz a musculação, daí veio. Eu comecei o CrossFit. Conheci o CrossFit, comecei a fazer o CrossFit. Durante a musculação, sete anos eu competi e no CrossFit eu cheguei. Eu, todo ano eu compito. Na, não sei para quem é da área, quem faz o CrossFit conhece, que é o Open, é um campeonato que tem todos os anos. Eu sempre compito porque, ele, é, apesar de ele ser um campeonato aberto mundial, e ele é a primeira etapa para você chegar lá no, no, na final, no Games, é, todo mundo pode participar. Tem o pessoal que é iniciante e tem o pessoal mais avançado. E você coloca a sua classificação ali e você se é, analisa né, sua, como está a sua evolução ano após ano, quando você vem melhorando, porque aquilo fica registrado ali. Então eu acho muito interessante. Lógico, competi também é, alguns eventos que tiveram na minha cidade de CrossFit, em time, principalmente, porque eu adoro competir em time. Mas assim, é, ainda faço o CrossFit. Durante a pandemia, dei uma migradinha para a musculação de volta, porque estava complicado para eu fazer crossfit aqui. Mas eu voltei com a corda toda. <risos> então, essa sou eu. <risos>
0: E só por curiosidade, agora nesse nesse momento, que linha nutricional você está seguindo? O que estilo você come alimentar?
1: Então a, a minha alimentação ela é animal based, né? Assim, principalmente fontes de proteína animal, é, fontes alimentares é, vindo dos animais, né? Carnes e ovos e o resto assim é um complementozinho às vezes um pouco de né aí são os carboidratos porque tirando o mundo animal as outras fontes são fontes de carboidrato lógico que tem as baixas as médias e as altas em carboidrato aí e lógico que dentro disso é, ainda tem o processamento que vai envolver aí na, né né nessa nesse impacto desse carboidrato no nosso organismo que vocês já sabem bastante vocês são nossos seguidores a gente está sempre falando sobre isso mas, assim, é comida de verdade, a maior parte do tempo. Eu faço meu próprio alimento. E o que eu introduzo hoje mais de carboidrato na minha vida é fruta, principalmente banana, que eu gosto muito. E porque eu percebi que eu, eu continuo com a, a mesma performance, mesmo rendimento de que quando eu estou mais cetogênico ou só carnívora. Então, eu, eu falei assim: ah, eu estou com 48 anos já, vou fazer mês que vem. Eu falei assim, eu, eu posso, sabe? Estou com percentual de gordura baixo, não tenho tendência a, a engordar. É lógico que se eu ficar abusando das coisas que são engordativas realmente, refinadas essas coisas, eu sei para onde que vai dar. Então, é uma coisa que, assim, é, deixo para as minhas eventualidades. Não sou perfeita, longe disso, mas como é, o meu histórico de atleta me faz ser uma pessoa muito disciplinada, é o que faz com que eu tenha mais resultados, manter um corpo em que não está engordando e nem... Né, não está desequilibrado. Eu não preciso ficar... Ai, meu Deus, engordei demais. Corre, vamos fazer dieta, vamos fazer desafio, vamos fazer não sei o quê. Sabe? Em mim, porque eu me mantenho num percentual muito... É difícil você ver a Andrea subindo de peso, assim, de uma hora para outra. Então... É, por causa dessa minha história de atleta, de ter que cuidar, de, de disciplina que a, a parte da competição faz com que a gente se torne pessoas mais disciplinadas e, e, e mais focadas com o objetivo tem que fazer, é isso aí, acabou pronto sem choro, sem mimimi se é, né, é, é, é lógico, Ai, sim, mas você não tem vontade de comer doce? Eu falei, tenho um monte de vontade também, adoro, delicioso mas eu sei que é algo que eu não posso ter porque, primeiro, vai me levar para um lugar que eu não quero ir e não quero estar. Segundo, vai me trazer prejuízos em relação até meu treinamento, que é uma coisa que eu gosto muito, é a melhor parte do meu dia. Sim, lógico, eu amo estar com minha família, amo tudo isso, mas assim, é, no geral, porque eu estou com minha família o tempo todo, é o meu momento, né? É onde eu estou comigo mesmo, que é a hora do meu treino. E é a hora que eu me dou realmente. Então, eu, como eu gosto muito, eu ter rendimento bom me traz muito prazer. É, então, é um, eu prefiro esse prazer do que o prazer de todo dia da semana estar tá, comendo brigadeiro, por exemplo, que é uma coisa que é deliciosa que eu gosto muito. Né?
0: Mas cá, então, cá se... pra nós, André, a banana já é bem, <risos> bem docinha, né?
1: Pois é, gente. é que eu tô falando pelo <risos> seguinte, que se eu falar para as outras que banana é um doce, a pessoa me dá na cara, né? <risos> Porque eu, como nutricionista, a gente tem que pregar isso, né? fala assim, não, mas se você tiver com muita vontade de comer um doce, coma uma fruta. A pessoa fala assim, mas fruta não é doce. <risos>
0: <risos> Ó, isso então... é pra deixar registrado ainda. Pra quem não conhece a Andréa, cara, vai no Instagram dela. Olha, 48 anos, atleta, compete, veja a composição física dela. E ela relatou aí seu estilo alimentar, animal base ou seja, a predominância do que ela come é alimento de origem animal. Ela come banana. Então, o total de carboidratos, presumo eu que seja bem baixo ainda, tá? Então, veja, a performance e a composição física. Então, com 48 anos, cara, é digno de admiração e respeito, tá? Então, quem tá no campo de jogo tem um resultado, tá? Esse nível de pessoa que a gente traz aqui. Por isso que admiro tanto o André. André, ah, vamos lá. Vamos começar. Bom, bom. Quando a gente fala ciclos de carboidratos. Uhum. Ah, qual o conceito? O que significa é, o que significa Ciclos de carboidratos.
1: Então, ciclo de carboidrato significa que, uh, em algum momento, você vai adicionar uma quantidade maior do que você consome normalmente, para que você é, in, aproveite esse aumento para uh, alguma ação, alguma função no teu, no teu, seja no teu treinamento, seja na tua performance ou mesmo na parte é, estética e física né, no, no seu organismo, que isso é usado no fisiculturismo. Então é uma forma de você utilizar um, uma quantidade diferente do seu tradicional durante alguns momentos para trazer alguns benefícios. Acho que, no geral, é isso.
0: É, em resumo, é isso. Em um determinado período de tempo, aumentar o consumo de carboidratos para um resultado específico. Em outro determinado período de tempo, diminuir o consumo de carboidratos. Então, seria um ciclo: né? a hora aumenta, uhum. hora diminui. Só que aí é preciso entender qual o objetivo a ser alcançado, né, André?
1: Exatamente. Porque, assim, a, a, o objetivo principal no, hoje, que a gente sabe, assim, vamos clarear logo de começo. A gente sabe que a gente consegue tanto performar, né, em termos de performance de atividade física de alta intensidade, ou mesmo de longa duração, em baixo carboidrato. A gente consegue hipertrofiar em baixo carboidrato que a gente já conseguiu provar isso aí, e tem, a gente tem evidência, a gente tem a prática, né e manutenção de tecido magro, grande massa magra, com, a, é lógico, com o principal, mantendo proteína, mas não é o carboidrato que, que vai controlar isso. É, e manter quantidade de glicogênio muscular, manter resposta, é, recovery, né? Uma, como falam? Ai, meu Deus. A recuperação de pós-treinamento, porque às vezes tem pessoas que fazem mais de uma sessão de treinamento no dia, né? Então, tudo isso a gente consegue fazer com baixo carboidrato, variando isso, beleza? Então, em relação a, a, a pontuar carboidratos, para que então se a gente tem performance? Algumas pessoas vão responder bem dependendo do objetivo. Né? Se for, por exemplo, para melhora de performance, numa atividade física, ela tem que ser uma atividade que requer né, uma quantidade maior de uso da glicose durante essa atividade. Então, normalmente, é uma atividade de alta intensidade, que é a que, que a gente estuda, né? Quanto mais alta a intensidade, mais a via glicolítica é usada, que é a via da glicose, a utilização da glicose como fonte de energia principal naquele momento. Não quer dizer que você não esteja usando gordura, mas o principal ali é glicose que é uma, é uma via de, de utilização de energia rápida, né? É, e aí, então, atividade de alta intensidade. Mas, mesmo atividade de alta intensidade, às vezes, o, a utilização desse glicogênio não é muita. Eu estava até falando com o André um pouco mais cedo sobre isso, que é, por exemplo, a musculação, né, André? Que a André, gente...
0: a gente vai chegar lá, cara. Vamos segurar não, tá bom, tá só um bom, pouquinho. Bom. Deixa eu é. se... é. <risos> Porque antes eu queria trazer só um, um uma etapa anterior. Porque uhum. a gente entende que o carboidrato pode ter o seu papel, tá? A questão, quando a gente fala em low carb no esporte, não é demonizar carboidratos ou aceitar low carb, cetogênico ou carnívoro como uma religião. Algumas pessoas vão precisar seguir por saúde, por várias outras questões. Mas é mostrar que é um caminho válido, seguro, testado, tá? Na ciência, na, na realidade, pessoas... Como a Andrea falou muito bem, pessoas têm performance, elas vêm sem prova, batem recordes, sigam a abordagem cetogênica bem baixa de carboidratos, têm hipertrofia, tá? A questão, um ponto a, a ser trazido para reflexão, André, por quê? Você como profissional da área também deve ver pessoas com sobrepeso, com doença metabólica, tá? Se exercitando muito, se empenhando, se esforçando, mais, se alimentando mal, com muito carboidrato, achando que precisa de carboidrato para ter energia. Então, quando a gente fala em ciclos de carboidrato, quando a gente fala em ciclos de carboidrato do jeito seguro, tá, é trazer uma certa reflexão. Será que é seguro para todo mundo comer mais carboidrato, mesmo se exercitando muito? Principalmente para quem tem sobrepeso, obesidade ou doença metabólica. É um ponto
1: a ser refletido, né? Exatamente. Porque, por exemplo, essa pessoa que ela está com uma reserva é, energética elevada, né? Tá com depósito de gordura corporal, ou mesmo gordura visceral, uma resistência insulínica, gordura no fígado, ela precisa tratar, e ela, né, sinalizando o fato dela estar tá com sobrepeso, ou estar com algum tipo de... É, gordura acumulada em lugares que não deveriam estar acumulados, já sinaliza que ela tem uma, resistência, uma certa resistência insulínica, ela já tem uma certa intolerância à glicose. Então, você colocar essa pessoa para utilizar glic, mais glicose do que a própria alimentação dela, que assim, ela já tem a alimentação dela que tá errada, ainda ter que comer mais glicose porque por que está fazendo um treinamento, não faz sentido. Principalmente porque essa pessoa não vai estar treinando em alta intensidade para uma competição ou alguma coisa nesse sentido, sabe? Ela é uma pessoa que pratica atividade física.
0: Ela quer saúde e quer melhorar a qualidade de vida, né?
1: Isso. Então, assim, ela precisa... Em, é, na verdade, ela precisa... É, corrigir esse erro metabólico que ela se encontra no momento, né? É, melhorar essa sensibilidade à insulina, a atividade física vai fazer isso, mas também a alimentação precisa estar é, condizente com isso. Porque não adianta eu só treinar para melhorar minha sensibilidade à insulina e continuar consumindo carboidrato antes do treino, durante o treino, pós-treino, é, comer batata doce porque agora eu tô treinando. Não faz sentido. Quantas pessoas eu já atendi no meu consultório, sentando na minha frente e assim, ah, mas... É, eu, eu, eu engordei porque eu comecei a treinar e aí o professor falou que eu tinha que comer batata doce antes do treino. E aí eu comi batata doce antes do treino, como batata doce à tarde, como batata doce na hora do jantar. Eu falei, mas meu Deus do céu, e batata doce vai te ajudar em quê? Né? Nesse Ó, só, pessoa... só um
0: parênteses. Quando a gente come carboidratos, metabolicamente, o que acontece? O carboidrato, ele entra na via de prioridade de gasto energético. Então, se o indivíduo tem sobrepeso obesidade, ele tem muita energia acumulada. Então, quando você come carboidratos, o corpo não consegue armazenar muita glicose do carboidrato. Ela vai sendo utilizada para energia. E assim, preserva a gordura corporal. Né? Dificulta
1: esse processo de emagrecimento, né? Totalmente. E, por exemplo, se ela é, consome esse carboidrato e vai treinar, ela vai usar o carboidrato da, da, que ela acabou de comer. Ela não vai usar a gordura dela corporal. Que horas que ela vai queimar essa gordura que está acumulada ali? E ela precisando corrigir isso, né? Ela está com sobrepeso, com a gordura acumulada no lugar que ela não gostaria. Então, não faz sentido essa pessoa ficar recarregando um monte de energia, sendo que ela está cheia de energia armazenada. Então, seria mais interessante fazer com que essa pessoa use a própria energia, ensinar esse corpo a não depender mais de glicose, né, que é um processo de adaptação que ela precisa passar, porque aí ela vai ficar boa, eficiente em usar essa gordura corporal, e diminuir esse, sob, essa sobrecarga em cima dessas articulações. Porque, às vezes, a pessoa está com sobrepeso ela nem a atividade física ela quer fazer. Ela está desanimada. A energia dela está baixa porque essa insulina alta está é, desviando energia para dentro das células o tempo inteiro. Está faltando energia para essa pessoa viver, para ela ficar a, a, a acordada. Está faltando energia para ela. Tá, ela está com falta de energia. E, mas, assim, aquela energia de, de disposição, ela não tem e ela está toda inflamada, é um monte de processo que ocorre com esse excesso de glicose o tempo inteiro. Então, a gente precisa é, reduzir o carboidrato da dieta dela, não prescrever carboidrato para ela fazer pré, pós, durante, nem nada disso. E aí, corrigir esse problema, inicialmente, a atividade física vai ajudar, é para fazer, mas a dieta precisa estar é, conforme. Então, o ciclo de carboidrato as pessoas não seria uma coisa interessante, e nem necessária.
0: Tá, e um atleta recreacional, ele não tem objetivos específicos no esporte, um ele quer qualidade de vida, melhoria da composição física, saúde. Então, a melhor estratégia hoje, do ponto de vista da ciência, é comer comida de verdade e evitar excessos de carboidrato, não é nem reduzir a zero, que não precisa também, né, André? Então, um profissional que tem um skin game como André, sabe exatamente como fazer isso, né? Não... Cara, até um ovo tem meio grama de carboidrato, né? Então, tem muitos vegetais que tem quantidade poucas de carboidratos e não precisa fugir deles por conta disso, né?
1: Exatamente. Assim, é, eu não, você não precisa fazer uma carnívora. É uma, é uma estratégia? É uma estratégia. Sim. Tem muita gente que se dá bem com ela? Tem. Tem gente que precisa dela? Precisa. Tem gente que precisa por uma fase da vida, né? Ou tem gente que gosta e tanto que leva como estilo de vida para sempre. A e você se
0: e busca performance e não tem comprometimento, né?
1: Exatamente. Mas, assim, todo mundo tem que fazer? Não, não tem. Você pode ter carboidrato na dieta? Pode, lógico que Pode. Mas a gente sabe, o que, que a gente precisa entender é que o excesso de carboidrato não é bem-vindo para ninguém. Nem atletas de alta intensidade. E a
0: gente vai chegar lá? De
1: alta performance. E yeah. é. Vamos.
0: Oh, assim, o primeiro ponto, quando a gente fala em ciclos de carboidrato, que é importante ter essa, essa perspectiva, é que, cara, tem muitas pessoas que se exercitam porque tem sobrepeso, obesidade, doença metabólica, e aumentar carboidrato, mesmo se exercitando muito, nesse caso, não vai ajudar. Não vai ajudar. Ele pode até emagrecer, mas vai ser a duras penas, né? Duras custas, exercitando muito, muitas
1: vezes passando fome, né? Outra coisa, essa pessoa ela tem uma resistência insulínica. A resistência insulínica ela inicia no músculo. Então assim, o músculo dela nem usando a glicose direito tá. Então, é, 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 e, a, e a sensibilidade à insulina nos adipócitos está aumentada. E aí ela, essa glicose vai toda virar é, gordura armazenada. Nem ajudar no treinamento, vai. Ela não vai... Ela tá sem energia para isso. Não ajudar ela na, na disposição e ainda vai ser... A, a, vai aumentar ou fazer manutenção desse tecido gorduroso.
0: Perfeito. E eu queria dividir um outro ponto agora. Ó. O primeiro. Atletas regressionais uhum. com sobrepeso e obesidade. Cara, furada, tá? Evita excesso de carboidratos. Se você não sabe que linha seguir, procura um profissional para te ajudar. Mas não precisa, tá? Não precisa. O segundo ponto, André, Atletas amadores que buscam uhum. alto rendimento. Tá, o seu caso, você compete, você não vive do esporte, é o meu caso, tá, tem alguns troféus aqui, mas eu não ganho dinheiro para isso, tá, eu venci provas, uhum. já bati recorde, mas sou atleta recreacional, em certos momentos a gente procura performance, até sair um pouco da média, nesse caso, tá, Para quem não tem doença metabólica, pode até fazer um sentido, tá, fazer ciclos de carboidratos, tanto em esporte de endurance, quanto em esporte de força, né, como você, uhum. qual é a sua perspectiva sobre
1: isso? Então, dá pra gente usar, sim, é... e ainda, se a pessoa ainda, porque existem algumas pessoas que é, experimentaram uma low carb, uma cetogênica, ou mesmo uma carnívora, e não querem sair disso, porque gostam muito desse estado que elas se sentem, essa energia, né, da, dos, dos corpos cetônicos e tal, tem estratégias que você, por exemplo, a TKD ou a... a... Cetogênica cíclica, que você consegue ainda manter o corpo produzindo corpos cetônicos e usar os carboidratos de forma cíclica ou pontual, para fazer uma, um uso disso funcionalmente, né? Dentro desse treinamento, para melhorar a performance no dia, ou para melhorar só durante os treinamentos, por exemplo, a TKD, dá para você usar e ainda está numa dieta baixa de carboidrato, dá para fazer isso. Ou mesmo. É, estando dentro de uma low carb. Por quê? Porque a low carb, ele tem, ela tem um espectro de carboidrato muito grande, né? Se você flutua de 50 a 130 gramas de carboidrato. Às vezes, um processo de melhora de um, metabólica, você precisa ir lá na, na faixa mínima, mas para A gente falando em performance, treinamento, ganho de massa magra, é, né, área da, da atividade física, uma pessoa que tá... Né, tudo bem que nós não somos atletas de alta performance, mas treinamos bem, acima um pouco da média, porque se você pegar a maioria da população que faz atividade física hoje, a maioria faz algo recreacional, mais recreacional do que nós, porque ainda a gente participa de eventos, né? de Sim. competições, é, querendo é, progredir a cada vez que vai, ou né, a cada dia, está sempre buscando é, uma marca melhor, um, um melhor resultado. Então, dentro disso, desse, desse, desse grupo, a gente tem como pontuar uns carboidratos para essa performance, para essa melhora, para esse, né, esse plus a mais. E, e mesmo assim, estar ainda dentro de uma, uma faixa de low carb.
0: Sem oferecer e, riscos, né?
1: Sem, sem oferecer risco, porque a gente sabe que... Ah, essa preconização de, de carboidrato a cada 20 minutos, por exemplo, uma <risos> prova, é surreal. Não tem essa necessidade. O ser humano, o corpo humano, não tem essa é, capacidade de metabolizar essa glicose toda, esse tempo todo, e durante a vida, sabe? A pessoa ela está fazendo atividade física, é, essa que está dedicada ali, está sempre fazendo. É, são vários anos que ela fica nisso né, e é lógico que a, o exercício, ele dá uma amenizada nesse impacto de, desse monte de carboidrato na vida dessa pessoa, mas até certo ponto, e depende do de histórico de cada um, da onde que está vindo, né, é, da parte genética, às vezes, é, o que ele foi exposto durante a infância, desde o o que quando era feto, tem uma importância aí do que, que ele foi exposto, quanto de glicose, quanto de insulina que precisou ser produzido, né? para ele ter uma resposta melhor ou pior a uma quantidade de glicose, do, diferente da outra pessoa,
0: né? Olha que interessante é, o que a André tá falando. A, a preconização é, é bizarra. Por exemplo, em atletas de endurance, na literatura a gente encontra recomendações de... Dependendo da intensidade do tempo, de 60 a 120 gramas de carboidrato por hora. Ó, 60 a 120 gramas. Nosso corpo não absorve mais do que 60 gramas, tá? Ó, por hora. Então, daria no máximo uma grama por minuto. Então, 120 é algo que não vai ser absorvido. Não vai ser, tá? Não não tem evidência de que isso funcione de alguma maneira. Então, é bizarro demais isso, cara. Durante atividade física, tá? Durante atividade física. Ah, durante a... Ah, Ciclos, por exemplo, de endurance, André, o que, é que a gente vê que é uma prática que é aceitável e que gera resultados? Por exemplo, em resumo, tá? atletas que estão treinando para endurance, maratona, triatlon, outra, outra maratona em momentos de alta intensidade, de alto volume, aumentar um pouco o consumo de carboidratos, porque como tem alto volume, vários dias tem dois ciclos de treinos no dia, duas sessões de treinos ou mais, e aí, dependendo do objetivo, pode fazer mais sentido aumentar o consumo de carboidratos para ter esse plus durante a prática da atividade física. Em resumo, tá? Em atletas de crossfit, isso também acontece em momentos de alto volume, né? Aumentar um pouco o consumo de carboidratos, né, André? Tá com aqui, delay? uma travadinha
1: aqui para mim. É, deixa eu... Vou aumentar aqui do negócio e tirar aqui do meu ouvido. Vou deixar aqui.
0: Atletas de crossfit, atletas de fisiculturismo, por exemplo, em certo período de tempo, geralmente é o maior período de tempo, eles tendem a consumir mais carboidratos. tá? E em momentos específicos, reduzem o consumo de carboidratos, tá? dependendo do objetivo específico. Em atletas de endurance, a gente vê o contrário. Na maior parte do tempo, uma abordagem bem cetogênica, mas em momentos de alto volume e alta intensidade, aumentar o consumo de carboidratos. Então, a gente vê que isso. Atletas amadores que buscam rendimento aplicam ah, muitas vezes, sem saber, um, um ciclos de carboidratos, mas dependendo do esporte, endurance, ou até esporte de força, o tempo vai variar, né?
1: Exatamente. Tem é, tem muita gente que usa... Por exemplo, no fisiculturismo, eles usam, na época do bulking, que eles falam, né? Que é a hora de subir de peso e tal, a uma quantidade né? de maior de carboidrato. É. Na hora de crescer, de, de ganhar volume... E aí mantém o carbo alto durante esse período todo. E aí, quando, por exemplo, a, sabe a data do evento da competição que eles vão ter. A partir daquele momento que eles já sabem daquela data, eles fazem um cronograma de, de, de quantas semanas faltam e aí começa a, a cortar o carboidrato. E aí vai diminuindo, 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 até chegar numa fase que a gente chama de fase zero carbo, e dali é, volta a carbar no. no no evento, no, no o evento. véspera, do evento, três dias antes. Então, tem essa ciclagem de carboidrato já com o objetivo de redução de percentual de gordura inicialmente e depois de é, pump nessa musculatura, aumento de volume para que esse músculo fique mais visível, já que a pele afinou, né? Não tem mais gordura embaixo e aí a pele vai colar nesse músculo e vai ficar o desenho aparecendo mais com os cortes e todas as definições, né? E esse carboidrato não dá tempo de fazer aquela retenção, porque é tudo muito bem controlado, o prazo que você vai usar esse carboidrato, é, a água que vai utilizar junto com esse carboidrato para não haver retenção, porque se usa água destilada normalmente. Então, é, é, e é sem sal, que é esse consumo de carboidrato, para não haver esse processo de retenção. Tudo já medido. Então, assim há uma, uma, uma utilização desse carboidrato com objetivo, né? E, mas são atletas que estão hipertrofiados, uma quantidade de massa muscular muito grande. E esse carbo, às vezes é usado em momentos momento nem treino tem, né? que é, por exemplo, essa parte final. Eles não treinam mais nos, nos, nos últimos dias. E para quê? Para que esse glicogênio realmente fique ali dentro do, do tecido muscular e aumente o volume do, do músculo para a parte estética né, do evento.
0: Ó, oh. E em a de Endurance, a gente vê o contrário. Eles passam a maior parte do tempo numa abordagem nutricional com bem pouco carboidrato. E tudo isso tem uma ligação direta com a eficiência metabólica. né? No caso de Endurance, a gente vê mais porque se exercita por longas horas. Então, para isso, otimizar a capacidade natural de usar gordura corporal para energia faz mais sentido. Em pequenos momentos, mais volume, mais intensidade, aumenta o consumo de carboidratos. E é preciso deixar registrado. Quando a gente fala em carboidratos, no nosso cenário aqui, é de comida de verdade raízes e frutas, nada de farinha e açúcar, tá? Pelo amor de Deus. E aí, André, trazendo esse contexto de farinha e açúcar, de fisiculturista, não é à toa que é comum encontrar muitos fisiculturistas com doenças metabólicas, né? Por mais que tenha uma, uma composição física bela, baixo percentual de gordura, mas é comum ter diabetes tipo 2, hipertensão e gordura no fígado, né? Exatamente.
1: Exatamente. É por alguns motivos, Eu, primeiro porque eles façam uma fase muito grande comendo muito carboidrato, que é a fase do booking, que não é um mês, são meses fazendo esse booking para subir de peso, porque ganhar massa muscular, gente, não é fácil. É, então, pronto. são meses pra um trabalho para você ganhar tecido muscular. E aí, você depois que você e normalmente ganha-se gordura junto, não vai? Ele não cresce. só... Músculo cresce, é, ele fica retido e ainda tem o, o gordura que é acumulada junto. Depois vem o processo contrário, né? Que é retirar essa gordura, diminuir essa, essa retenção de líquido também. Mas, e aí perde muito peso. E aí ele está perdendo massa magra, por isso que tem que ter um lastro e tal. Na verdade, é, boa parte dessa massa magra que é perdida é líquido realmente, porque é uma retenção muito grande. E, como é muita restrição, assim, é clara de ovo, peito de frango seco, é saladinha, não pode azeite, não pode isso, o atum que você tem que lavar, e, sabe, sem gordura, é aquela coisa sem... E, e o período zero carbo não é comendo picanha, é comendo é, ribeye, não é nada disso. O período sem, sem carboidrato, zero carbo, é de carne magra. E ainda, é, como a restrição é, é muito grande... É low carb e low
0: fat também, né?
1: É. A restrição é muito grande, gera muita compulsão. Pós-evento, normalmente, primeira coisa, já vai comer e aí é só tranqueira. É, é chocolate, é sorvete, é pizza, essas coisas assim. Então, é, há um, um distúrbio. Eu, eu acredito, assim, a maior parte deles... É, eu, por exemplo, vou dar meu exemplo. Eu era uma pessoa que eu nunca liguei para doce, sempre fui magrelinha e eu só comecei a gostar e querer doce igual a louca, ficar apaixonada, viciada, quando eu virei atleta,
0: uhum. <risos> por
1: causa da restrição muito grande de energia, a gente ficava muito tempo só proteína, só proteína pura, então, quando eu terminava é, de competir, eu ficava, eu preciso tomar aquele sorvete, eu quero aquele, porque eu fiquei durante todo o período da minha restrição enorme, sonhando com tudo que eu queria comer. Falei, Nossa, quando, depois que eu competi, eu vou querer tal coisa, tal coisa, tal coisa. Quando eu acabava, eu queria comer tudo, eu já cheguei a subir 10 quilos numa semana. Pelo amor de
0: Deus, gera muita compulsão, né?
1: Então, assim, é muito ruim. E isso faz com que a qualidade da alimentação vá lá para baixo. Porque, assim, durante o período, é, fica é, suplemento, é, barrinha de proteína, que também, assim, não é aquela coisa linda, maravilhosa, não é comida de verdade. Você acha que ah, tem ali proteína, mas também tem carbo. E que oh, carbo aproveitar... que tem ali? Desculpa,
0: André, mas só para aproveitar esse gancho, tá? O que a Andréa deixou aqui, a deixa dela é muito comum, tá? E quando a gente olha na literatura. Existe uma quantidade muito grande de estudos mostrando como a má alimentação, essa dieta equilibrada, influencia nos pensamentos, no comportamento, nas emoções, nesse comportamento compulsivo, tá? Porque quando você sempre come de tudo um pouco, você entende isso como premissa para ter conforto, a, acabar com a ansiedade, ter o eu mereço, quando você restringe isso, cara pensamento em comida, pensamento em comida e não vê a hora de poder furar novamente a dieta. Então essa má alimentação ela influencia muito no comportamento, né? E aí depois fica difícil voltar para o eixo, né, André?
1: Nossa, totalmente. Eu lembro de uma vez que eu fui no, no nutricionista, ele me avaliou e eu não tinha melhorado de uma semana para outra. Não respondi. Assim, pô, várias meses fazendo, vai ter um tem semana que o negócio estaciona, assim, o peso não cai linearmente. Aí ele falou que eu estava furando, não sei o que, eu saí de lá tão arrasada, mas eu, só, eu já estava assim, por aqui, esperando um motivo <risos> para eu né? chutar o balde. Saí de lá, passei na padaria, comprei, não sei nem quantos pães doce comi tudo dirigindo. Consegui Nem chegar em casa com aqueles pães, eu comi tudo, porque sabe, naquela compulsão já, naquele descontrole. Então, assim, a restrição é, é, muito grande pode gerar é, né, esses distúrbios alimentares, que não é interessante. Então, assim, é, a gente entende né, que são processos e tal, mas que saudável quando fala em atleta, nem sempre aquele hum. shape que você está vendo ali na internet é fruto só de né, da, daquele potinho que ele está te vendendo, daquele chá emagrecedor, sabe? Isso vem de... de muito tempo de treinamento, tem bastidores aí, tem vários bastidores tem muito tempo de treinamento que aquela pessoa tem, muitas horas é, muitos dias abdicando várias coisas, tem os momentos que eles comem as porcarias deles mas assim, eles é, precisam passar por, por várias restrições não, você não consegue alcançar aquele nível ali, e você não consegue manter aquilo ali por muito tempo porque é insustentável muita restrição se eles soubessem que dá para ficar daquele jeito numa dieta baixa em carboidrato a maior parte do tempo, que não precisa subir tanto de peso, encheu né, o, o corpo de um monte de carboidrato, se ficar inchado e, e né, com a glicose subindo e descendo igual a louca, a insulina lá no tampo, né, e com essa retenção toda, seria muito mais bonito. Só que assim. E menos trabalhoso. Só que há um preconceito muito grande com a low carb para esse, esse grupo da galera da maromba. Que, assim, eu sei que não é para todo mundo. Tem gente que vai se dar bem com uma quantidade maior de carboidrato. Ok, tudo bem. Mas muita gente ia se dar bem com menos carboidrato e ia ficar ótimo e não sabe disso. Porque não tem tá preconceito.
0: E cá para nós, esse shape belíssimo que a Andrea fala, nem sempre ele é traduzível em saúde, tá? A, a carcaça Exato. é uma coisa, mas dentro a parada pode estar diametralmente oposta, né?
1: É, e assim, às vezes a, é, o que a gente fala, às vezes se a pessoa, ela tá é, magra, não precisa nem estar no shape, ela Sim. tá magra, sabe? Às vezes a gente conhece pessoas magras que tiveram problema cardíaco, magros que estão com diabetes, né? Que estão com a gordura visceral, então, existem tipos de pessoas que vão ter uma resposta diferente, que não é igual à maioria, mas existem. Então, assim, ah, muitos são jovens ainda, né? Que a gente vê aí com shape bonitão e tal, corpão, Exato. bumbumzão lá, bonito, sem celulite, mas comendo doce de leite, <risos> né?
0: Podia ter aí o mesmo resultado
1: de sem oferecer risco para a saúde, né, Andréa? a gente fica chateado, porque a gente também queria estar comendo dois de leite e estar naquele corpo. <risos> mas é. a realidade é o seguinte, a conta vai chegar para essa pessoa também. Se ela acordar antes, não, né? Pode ser que dê tempo dela cuidar, mas tem que ter cuidado, porque isso não é assim nessa facilidade. Vai chegar. Jovens têm uma resposta. Eu era magra também, eu comia errado, minha mãe não sabia, eu nem culpo ela, porque ela não, não entendia Sim. nada. Então, assim, é... cuidado com isso, com o que vocês veem na, na internet. E, assim, não fiquem se baseando no corpo do outro. Queira ter uma versão melhor de vocês mesmos.
0: Ótimo. Eu queria falar sobre alguns mitos, tá? Porque uma das crenças ah, que acaba guiando as recomendações para o consumo de carboidratos é que é preciso comer carboidratos para hipertrofia. Ora, que se você faz carnívora, cetogênica low-carb, você não consegue ganhar músculos. André, isso é verdade ou é mentira?
1: Não, para ganhar músculo, primeira coisa, você precisa de estímulo, que é o treinamento, né? Força. Depois, é, fazer um treinamento com, com sobrecarga. Tem que ter um, um, algo que faça com que o seu músculo precise crescer. Você tem que criar essa necessidade nele. Ele tem que crescer para suportar uma carga que você está impondo a ele todos os dias. É, e está sempre fazendo esse estímulo, porque ele se adapta e aí não tem mais estímulo. Adaptou aquela carga, aquele estímulo que estava tendo, ele vai se manter ali. Você tem que estar tá sempre criando um novo estímulo para ele continuar crescendo. E é lógico, você vai bater na genética. Tem gente que nasceu Sim. muito magro para essa pessoa ganhar um quilinho de massa magra é muito mais difícil que uma pessoa que já nasceu mais robusta. Entende? Para essa outra pessoa ganhar dois, três quilos é muito mais fácil. Então, cada um dentro da sua realidade. Então, primeiro treino, depois, na dieta, o que, é que eu preciso para hipertrofiar? Primeira coisa é a proteína, gente. Eu preciso ter a, a matéria-prima para fazer a construção desse tecido muscular, né? Principalmente os aminoácidos essenciais que vêm das fontes de, né, de proteína da dieta, que são principalmente os animais, que é onde estão nossas proteínas completas, que tem todos os aminoácidos que a gente precisa ingerir e que a gente não produz, beleza? Então, assim, tem que ter estímulo de insulina ok, se eu estou fazendo uma dieta baixa de carboidrato, eu tenho uma sensibilidade maior à insulina, que já é uma vantagem, eu não preciso de um monte de insulina, preciso de pouca já vai me satisfazer. E eu tenho o estímulo da insulina através dos aminoácidos. E também porque eu não estou comendo zero carbo, né? Mas eu tenho os aminoácidos que vão fazer o estímulo da insulina. Segunda coisa é que eu tenho também, dentro de todos esses aminoácidos essenciais, eu tenho a leucina, que dos aminoácidos, é o que maior tem estímulo, maior poder em cima de uma via de síntese proteica, que é a via MTOR, que é, é, é da produção né, de novas proteínas. Então, assim, essa, essa via sendo estimulada, tem a insulina ajudando também, porque é um, um hormônio anabólico, e tem uma sensibilidade melhorada a insu essa insulina, e quem estimula ela está tá presente também. Então, não está faltando... E tem os, os, a matéria-prima para fazer a construção, não está faltando nada, entende? Entende? Então, assim, a energia, a energia eu tenho. A, a, a proteína na dieta, ela não está isolada, não é um pote de whey isolado que você está consumindo. Tem ali associado, né, não só os aminoácidos, mas tem associado os ácidos graxos essenciais, tem gordura ali, que tem energia bastante, e ainda tem vitaminas, minerais, né, de é formato. É,
0: é preciso ter atenção também ao, ao aporte calórico, né, André?
1: É e assim é, dificilmente você vai exagerar na quantidade calórica da dieta se você estiver fazendo uma dieta baseada em né, nas fontes alimentares verdade porque é a quantidade de nutrientes que você recebe é, que, essenciais assim que a gente precisa extrair do meio né para manter esse corpo funcionando perfeitamente é uma é uma quantidade concentrada. Então, quando você está focado nesse tipo de alimento que tem uma densidade nutricional maior, você está entregando para o teu organismo mais do que ele precisa. Então, ele atingindo esse, essa, esse objetivo de é, receber o que ele precisa, ele não fica, com, não continua buscando no meio mais e mais e mais alimento. É, então, a quantidade de não acaba não sendo exagerada a quantidade de energia. Já no caso de uma pessoa muito magra, ela tem uma liberdade maior de comer mais vezes, é, numa quantidade maior, ou numa frequência maior, ou mais gordura do que um, outras pessoas. Mas isso aí bate em cima da individualidade também. Porque você diz, ah, mas é a quantidade de caloria que eu estou comendo, tão pouca é, caloria, porque eu, eu não tenho fome quando eu estou focada na proteína. Aí é, é, cada caso, é um caso que você tem que fazer né, é, a, a parte individual, né? E, e tratar dessa pessoa, tentar melhorar o aporte energético dela, através da dieta, mas assim, focado mais nas gorduras. Bota ela para comer um pouco mais de é, oleaginosas também, um abacate, vai adicionando coisas que tem uma concentração energética maior, dá uma liberdade maior para ela estar tá consumindo uma carne mais gordinha, um franguinho com pele, essas coisas.
0: Ó, oh, perfeito. para malhar, para ganhar massa muscular, malha, rompe fibra muscular, tem uma forte adequada de proteínas, isso já vai trazer resultados, tá? E as calorias que são fundamentais, podem vir majoritariamente da gordura, seguindo uma abordagem cetogênica. Ou para quem não quiser seguir cetogênica, pode ser low carb ou paleolítica inclusive, tá? Porque a premissa, a regra é sem topo de carboidrato. E não, comer carboidrato não é pré-requisito para hipertrofia, e tem uma revisão na literatura com atletas de fisiculturismo que seguem cetogênica, inclusive mostrando exatamente isso, tá? Que o que mais importa para hipertrofia é, claro, que malhar e ter a quantidade adequada do consumo de proteínas, tá? E aí, André é um caso real. A realidade comprova isso e se torna incontestável. E no Atlético Low Carb, a gente já entrevistou vários atletas também aqui que buscam hipertrofia e seguem a abordagem carnívora, cetogênica, tá? Então, de novo, quando a gente vê na realidade, se torna incontestável, tá? Porque é real, não é camundongo, tá? São seres humanos. Então, se você é humano, você pode ter os mesmos resultados, resultados parecidos. Um outro mito, André, que presumo eu que seja mito, na verdade a gente vai falar aqui sobre isso, é preciso comer muito carboidrato para repor estoques de glicogênio, para manter estoques de glicogênio alto. André, isso é meio nebuloso, né? Até que ponto realmente isso é traduzido na verdade e na realidade?
1: Então, fiz quase um spoiler no começo da live. Exato, chegou
0: a hora, André.
1: É, então, o que a gente tem de é, pesquisa inclusive o André viu uma esses, é, hoje, esses dias sei lá, que ele, ele citou uma hoje para mim, e eu falei com ele que eu cheguei a usar um artigo também no, numa jornada que a gente fez juntos e que era o seguinte a quantidade de glicogênio que é depletado durante uma sessão de, de musculação, por exemplo é, num volume médio de, de exercícios, né é pequena. Você não chega a depletar nem, nem 50% da quantidade de glicogênio que você tem estocado. Então, assim, a pesquisa que eu vi e que eu botei lá como exemplo, ela, é, o gasto era de 33% só do glicogênio muscular durante uma sessão de, de treinamento. Se você está numa dieta baixo carboidrato, você vai ter a reposição desse glicogênio. Seu corpo também está produzindo glicose, né? Via é, gliconeogênese uhum. no fígado. É, que né, pode estar tá vindo aí de, da, da, pro, dos, de aminoácidos, vindo da dieta, porque você não está sem comer, você está né, tentando alcançar proteína, porque você está focado aí né, em manter pelo menos massa muscular. Se você não é atleta da musculação, pelo menos você é um atleta de algum outro esporte. E perder músculo para você é desvantagem, porque músculo é motor. Então eu não vejo vantagem nenhuma em nenhum esporte ter menos músculo. Eu não estou lembrando de algum, você está? Não faz <risos> sentido nenhum. <risos> Não vai assistir. Então, assim, pelo menos a manutenção da massa muscular. Então, se você tem essa preocupação com o músico, está tendo consumo de proteína tá adequado.
0: Deu uma travada aqui. Estou
1: aparecendo aí para você no YouTube.
0: Ah, eu estou ouvindo agora. Tá, tá. Tá travando a imagem, mas o som está chegando.
1: Voltei. Pronto. Voltei. Aí, o seguinte, então é, você, você tem lá os aminoácidos para você fazer essa manutenção da massa muscular mesmo e também produção de glicose. E produção de glicose, porque você tem ali um, um fígado maravilhoso que faz a manutenção da sua glicose também, que pode. Sumiu
0: do YouTube. Pode sair e voltar, Andréa, do YouTube. Tenta. E aí eu vou continuando aqui, tá? A Andréa tá falando, inclusive, da gliconeogênese, que é um mecanismo natural da espécie humana que o nosso fígado produz toda a glicose que a gente precisa, mesmo que praticamente, virtualmente, não haja carboidratos na dieta. Isso é documentado em artigo científico, tá? Tem um estudo que a gente já falou algumas vezes aqui, mostrou, tá? inclusive mostrei lá na, na jornada que eu e a Andréa participamos juntos da Rebelião Saudável, o estudo do Fester, que via biópsia, Andréa, foi constatado que atletas de endurance que seguiam a abordagem cetogênica via biópsia tinham o mesmo glicogênio muscular com atletas que fazem refiro de carboidrato, que comem muito carboidrato, ah. antes de uma corrida de três horas, uh, durante a corrida de três horas, imediatamente após a corrida de três horas e duas horas após a corrida de três horas, o glicogênio muscular era o mesmo. Atletas cetogênicos de alto rendimento e atletas que comem muito carboidrato. Mesmo perfil, alto rendimento. Tá, então, mesmo não que não diferença. haja carboidrato na dieta, o glicogênio muscular, idêntico. Sem diferença. Então,
1: e nessa, essa pesquisa que eu falei, ela é com musculação. Então, mesmo com a sessão de musculação num volume médio, de umas 16 séries né, num, num dia, é, você teve uma perda pequena de, de glicogênio. E assim, eu já, você já fez teste de glicose contínua, né? Durante seus treinos?
0: Não, continuo não. Ainda não fiz.
1: Não fez? Mas não. você mediu sua glicose pós-atividade já? Vez ou outra
0: eu meço antes e depois de glicose
1: e corticetônicos Na... Para você, que é um estímulo diferente do meu, né? No, no tipo de esporte que você pratica. Que é, é a, mais a aeróbio. O meu Sim. é mais anaeróbio. Co como foi sua resposta da glicose pós-atividade?
0: Sempre aumenta.
1: Meu de alta intensidade também. Durante, eu usei o contínuo. Ele, durante o treino, ele aumentava. Acabava, o treino continuava aumentando minha glicose. Ou seja, o corpo está ali produzindo conforme demanda. Porque tem André, gente que fala assim, ah, se você comer desculpa, muita proteína...
0: Desculpa, ah, mas eu fiz, eu fiz um teste, inclusive, com 50 horas de jejum. Uma corrida de de uma hora, com 50 horas de jejum. Medi glicose antes e cetose antes, e glicose e cetose depois. Glicose e cetose aumentaram. Então, o que a está tá falando é que, durante a atividade física, há uma demanda da, de glicose, e o corpo já produz a glicose. E eu tava com mais de 50 horas de jejum, André
1: E eu também tava em jejum. Então, assim, e, e, após eu, eu só treino em jejum. Eu não consigo treinar em outro estado metabólico. Assim, é sim, a lógica dá para treinar, mas é, é muito pior. Meu rendimento vai lá para baixo. Eu também. Então, assim, eu treinando em, em jejum no CrossFit e assim, eu como o monitor fica com a gente mais de, né, de duas semanas ele fica, né, no nosso braço. Eu consegui ver, perceber que quanto mais alta a intensidade do meu treinamento, mais a glicose subia. Treinos que a intensidade era um pouco menor, a glicose subia menos, mas continuava sempre subia. O que significa, gente? Significa que mesmo que você não ingira nada antes desse treinamento, ou mesmo que você esteja numa dieta baixo de carboidrato a maior parte do tempo, que na época eu estava fazendo cetogênica, é, eu, você ainda tem o seu corpo te dando esse suporte de glicose que é utilizado para o treinamento e às vezes até para reposição né, desse glicogênio aí, porque ele continuou produz, aumentando é, pós atividade. Depois que eu parei de fazer então, essa glicose, ela vai, vai para algum lugar, ela não vai ficar passeando no meu, no meu sangue elevado. Cento e pouco de glicose, pós-atividade 115, não faz sentido, né? É, 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 no, o normal é ele estabilizar, né? entrar na homeostase de novo. Então, essa glicose vai ser levada para dentro do, do, do músculo, não tem por que ir para outro lugar.
0: Então, mesmo na abordagem cetogênica, os estoques de glicogênio numa janela de 24 horas, para quem come muito carboidrato, para quem come pouco carboidrato, repõe o glicogênio da mesma maneira. Mesma maneira. Exatamente igual. Uma janela de 24 horas, os estoques voltam exatamente o mesmo. Os estudos comprovam isso. E aproveitando o gancho, André, você falou de alta intensidade via glicolítica. Tem uma pergunta aqui no YouTube do Wellington. Dependendo da intensidade da atividade física, interfere na via energética, glicolítica e oxidativa?
1: Então, sim, é, mas o que acontece? Atletas que são certo adaptados eles têm uma resposta diferente de atletas que são dependentes de glicose. Ou seja, eles usam mais gordura, mesmo em atividades de alta intensidade, do que atletas que são dependentes de glicose. Então, assim, por mais que eles usem glicose, eles poupam mais glicose, eles usam menos glicogênio, são menos dependentes dessa glicose, né? do que os atletas que usam muito carboidrato. Então, tem uma adaptação aí que faz com que esse atleta fique eficiente nos outros combustíveis que não glicose. Por mais que na literatura o que a gente tem é uma coisa fixa, e, né, ali falando, ah, só pode ser isso. Não, não só pode ser isso, porque o que foi testado aqui foi só com esse grupo os dependentes de glicose. Então, a resposta é essa nos dependentes de glicose. Agora, nas pessoas que são setoadaptadas, como que é? É diferente. Então, assim, há um... É, e, e dentro dessas pesquisas, a gente ainda tem a coisa da média, porque eles colocam as respostas como média, mas existem indivíduos ali performando em, em resultados totalmente diferentes, Sabe, tem uns que vão estar com é, alta intensidade num VO2 altíssimo. Sabe? É, e ainda usando via é, de oxida, oxidativa. Né? Usando é, mais gordura do que um outro. Então, assim, é, tem uma pesquisa falando sobre a quantidade de gordura que você queima por, por, por hora minuto. em, em por atividade minuto. física. Não sei se você chegou a ver isso. Por Dentro minuto. daqueles... É, quadros, né? Que eles colocam ali uma reta com a média, você vê indivíduo com, queimando 80, sei lá, é, gramas de gordura por hora? É é um vi, assim. que,
0: não, chega a um ponto alguma coisa por minuto. Ah, por hora eu não vi, eu vi por minuto, tá? 1,5, 1,6.
1: Vá, e gente com 40 é, e gente com 40, assim, a diferença brusca sabe, então assim, existem indivíduos que vão performar muito bem dentro de uma taxa de intensidade alta e usando gordura
0: eu vi esse estudo eu nesse estudo FESTA que eu falei há pouco com um atletas de endurance na corrida de três horas na esteira nesse estudo foi constatado via biópsia que o glicogênio muscular é exatamente o mesmo mas que os atletas seto adaptados André, oxidaram muito mais a gordura corporal do que acreditava que um humano era capaz de oxidar durante uma atividade física tá? então foi coisa bizarra tá? usou muito de forma eficiente a gordura corporal para energia deixando as dependências do carboidrato então, usou muito menos o carboidrato logo, isso pode se traduzir em um diferencial competitivo, né? você aumentar um pouco a intensidade, usando mais a gordura e menos o glicogênio, quando comparado para quem é dependente do, da glicose como a Andrea está falando exatamente Ó, oh, e um outro ponto, André, a gente falou aqui sobre repor glicogênio muscular através de comer carboidratos. Ó, oh, tem estudos, tá? Assim como a André falou, que não viu estudos uh, de atletas de, de fisiculturismo que uh, depletaram mais de 50% do glicogênio durante a, a, a musculação. Eu também Você não encontrei. Na verdade, eu não encontrei acima de 40%, ninguém, tá? Então, essa crença uh, de... Comer carboidrato para repor o glicogênio não faz sentido, porque praticamente nenhum atleta de força, por exemplo, em uma hora, uma hora e meia de academia, gasta tudo, todo o glicogênio que tem. Não tem, tá? Atletas de endurance pode até uh, acabar com os estoques de glicogênio, e a gente vê isso muito bem numa maratona, para quem quebra na maratona, né? no uhum. quilômetro 28, 29, 30, com 2, 3 horas de corrida, tá? atletas de, de triatlon com 4, 5, 6 horas de atividade física uh, constante, Ininterrupta. E aí os estoques podem acabar. E aí a falta Não. da eficiência metabólica pode comprometer. Olha só, eu trouxe aqui alguns trechos de estudos falando exatamente sobre o glicogênio muscular. São vari... alguns estudos que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, tá? Os fisiculturistas que realizaram 15 séries de quadríceps compostos e 5 séries de quadríceps isolados, todos até a falha, apenas esgotaram 26% do glicogênio muscular. Fisiculturistas que fizeram 30 segundos de extensões das pernas emparelhados com 1 um minuto de descanso por 30 minutos seguidos esgotaram apenas 28% do glicogênio muscular. Estudos mostram um gasto de até 40% do glicogênio muscular em treinos de força. Além disso, o glicogênio muscular é altamente regulado. Quanto mais você perde, mais rápido o nosso corpo reabastece. Como a Andrea mostrou tá falou, a, a medida que a gente se exercita, a demanda energética vai aumentando, o corpo produz glicose. tá Então, quando a gente termina a atividade física, normalmente os níveis de glicose plasmático estão acima do que seria normal. Quando a gente para de se exercitar, essa glicose tende a ser convertida em glicogênio e volta para o músculo com o passar do tempo. E tem um ciclo de, de reabsorção do, do lactato também, que é convertido em glicose, armazenado como glicogênio. Então, mesmo que praticamente não haja carboidrato na dieta, o glicogênio muscular, ele volta ao normal no ciclo de até 24 horas. Exato. Quer comentar? Quer comentar algo, André?
1: Não, é isso mesmo.
0: Ó, e eu vejo, André, tá uma opinião minha, tá? Que pode fazer mais uhum. sentido comer carboidrato para repor o glicogênio em momentos pontuais. Por exemplo, para quem vai fazer dois treinos longos, intensos numa janela curta de tempo, sabe? Um treino muito intenso de Nove da manhã, ou treino muito intenso de onze, de meio-dia, de uma da tarde. Nesse intervalo, dependendo do objetivo do atleta, pode fazer sentido comer mais carboidrato para uma reposição mais rápida. Mas aquela Exato. premissa de que precisa comer carboidrato para repor o glicogênio ela não é verdadeira na maioria dos casos, né?
1: Não. Mas assim, esse essa seria um, um carboidrato pontual com pontual. objetivo específico. Você vai fazer uma reposição no num músculo que está com uma certa depressão, Então, você tem lugar para receber essa glicose. Diferente da pessoa que está fazendo carbo antes, pré, durante, pós, é, daqui, a cada três horas, ela está com o estoque cheio, ela continua enchendo, não tem como. Esse, esse, essa glicose que está sobrando, ela não tem como entrar num lugar que já está cheio. Ela vai para onde? Vai ser desviada, transformada em triglicerídeo vai para depósito. Então para essa pessoa engordar é muito mais fácil. É. Para essa glicose ficar sobrando e oxidando tudo, inflamando, muito mais fácil. Então é, nesse caso houve uma depressão, tem um lugar para você receber essa glicose. Então é importante a gente entender isso.
0: Perfeito, perfeito. E ó, se alguém te falar que você precisa comer carboidrato para repor o glicogênio, o cara pula fora. Tá? Porque, na realidade, a gente vê que isso não funciona. Nesse, na verdade, não é preciso. tá E na literatura comprova exatamente isso. A gente vê isso. Tá? Tem numerosos estudos. O difícil é encontrar um estudo que mostre que precisa comer carboidrato para repor glicogênio e que, realmente, os estoques acabaram a zero. Tá? Porque é difícil encontrar, né, André? Eu, e mais um ponto, André. É comum, quem está chegando nesse mundo agora de baixo carboidrato, vendo tantos benefícios, encontrar uma barreira que é justamente a, a fase de adaptação. O indivíduo acha que reduziu o carboidrato, perdeu força, perdeu rendimento, é porque precisa de carboidrato e, e não sabe o que fazer. Então, que conselho você dá para quem está chegando agora e começando? E vai passar por isso.
1: Inevitavelmente vai passar por essa queda de rendimento. É, Primeiro conselho é entender que não é falta de glicose. Você pode medir sua glicemia antes do treino. E vai ver que ela tá normal, não tá em déficit, não tá faltando glicose. É, dentro do músculo, nós já falamos aqui que também não tá faltando. Então, é, é você entender que é um processo. Você é uma pessoa que usa um combustível fácil e vai passar a utilizar um, um segundo e terceiro combustível, que são os ácidos graxos, né? Que vem da gordura e os corpos cetônicos também, que vem dos ácidos, que vem da gordura. Então, é... São outros dois combustíveis que seu corpo vai utilizar. E para que ele consiga fazer a utilização disso, ele tem que deixar de ser dependente de glicose. Para isso, precisa passar por uma fase de adaptação. São várias coisas dentro do organismo que vão modificar. Número de enzimas, número de... de é, é, receptores, é, coisas, mecanismos dentro do seu organismo precisam mudar. Preferências de combustível, um, o músculo vai passar a preferir é, inicialmente cetonas, depois ele vai preferir mais ácidos graxos, diminuir a necessidade de cetona para poupar os aminoácidos para não precisar formar glicose, porque ele, né, ele usa muito muita energia, o músculo é um tecido que usa muita energia, então ele começa a usar mais os ácidos e, e poupar acetonas para o cérebro, que é a hora que o cérebro passa a usar mais e o cérebro é, usa muita energia também, são dois tecidos que usam bastante energia, então eles se conversam ali e vai passar por um momento que o músculo passa a poupar corpos cetônicos para o cérebro e aí ele passa a utilizar mais ácidos graxos, e todos esses mecanismos, essas mudanças que vão acontecer, demanda tempo. Porque, assim, para você se adaptar a um estado é, baixo de carboidrato, sem fazer atividade, é rápido. Primeira semana você já está é, se sentindo melhor, depois da primeira semana. Mas para performar, demora. Demora porque é, a exigência energética é maior, a demanda energética é maior. Então, tem a parte do recovery, tudo isso. Então, tenha paciência, porque vai passar. Né? Se você realmente quer testar e falar assim, não, agora eu posso falar, afirmar, se eu, eu, isso é para mim e isso não é para mim. Porque se desistir na primeira semana, você não sabe se era para você, porque você não chegou a ter, colher os benefícios. Né? Então, tenha paciência. E uma, um conselho muito importante é que, como não é falta de glicose, esses sintomas que você tem inicialmente são por conta dessa dependência da glicose e por a insulina estar elevada. Então, a gente passa por um momento de ter uma depressão de uma retenção de líquido e sódio. Então, a gente perde essa retenção toda e isso pode gerar sintomas. Então, é o que a gente chama de desequilíbrio hidroeletrolítico e o sal, só o sal já ajuda muito. Então, beber água com sal antes de treinar é uma, assim, é uma simples dica que faz total diferença. Faz total diferença. Eu mesma, quando qualquer coisa que você vai fazer que vai diminuir um pouco mais a sua insulina... Por exemplo, se eu estava numa paleolítica e passei por uma low carb, eu, eu uso sal para ir treinar. Se eu estava numa paleo e, de repente, comecei uma cetogênica, uso sal para treinar. Sabe? Depois que você se adapta, você não precisa ficar fazendo... Mas, cara, é, é, como a gente perde muito líquido, e do, a gente, né durante a atividade física, a gente está suando, está é, perdendo líquido, a gente não perde só água, gente. A gente perde eletrólitos. Então, não é para repor só água, você vai continuar com déficit de eletrólitos, que você não repôs. Então, o sal já vai te ajudar bastante. Para quem não tem dinheiro para comprar um repositor de eletrólitos, alguma coisa, já é uma dica que já ajuda muito. Então, é, primeira coisa... Né, é fazer isso aí e aí vai fazer seu treino e ter paciência, não é isso? Ai, chutei aqui.
0: Aplausos para Andréia, eu disse que ela era fera, Andréia. Parabéns pelo trabalho, obrigado mais uma vez pelo ensinamento, pelos aprendizados. Tá, e... ah, você
1: não sabia tudo isso, fica fica.
0: <risos> oh, é é muito bom
1: demais a gente ouvir de quem está no campo... É bom a gente mais... trocar né, um pouco, ver que é. alguém fala a mesma língua é bom demais, né? E tem
0: resultado, né? Tem resultado, porque é, uh, você falou muito do, do tempo de adaptação, tem que passar pela fase de adaptação, porque infelizmente a gente vê muito profissional, muito profissional falando mal da cetogênica, da low carb, dizendo, cara, eu já vi vários, tá, André? Vários. A, esses gurus famosos. Ah, eu passei três dias na cetogênica e perdi performance, fiquei de mau humor isso não funciona. Porra, três dias? Pô. Três dias não é tempo para nada, né? É bizarro Nem isso. Começou. E isso acaba contagiando pessoas, sabe? os leigos. E quando a gente vê pessoas tendo alta performance, seguindo essa linha, melhorando a saúde, revertendo doenças metabólicas, acabando com dificuldade de composição física, né? de controle da composição física, e evoluindo na performance, a gente vê, caramba quem está falando a verdade, qual certo e qual errado. E é bom a gente ver profissionais como a Andrea, que estão no campo de batalha, tendo resultados, mostrando como isso funciona. André, muito obrigado, tá? Mais uma vez, parabéns. Ah, obrigado
1: a você. Obrigado a você e seus seguidores aí, meus seguidores também. É, então, uma coisa que, rapidinho, que acontece, gente, é que o que a gente está falando aqui, eu e o André é que não é que só existe a estratégia baixa em carboidrato. Existe um alto carboidrato também. Mas esse alto carboidrato, gente, não é super alto, igual é preconizado. Entendem? Assim, um pouco de carboidrato, e às vezes pontualmente, para algumas pessoas, vai ajudar a melhorar um pouco a performance ou o objetivo que ele tem naquele momento. Mas assim, não é para todo mundo, tá? Então, uma pessoa que ainda tem peso para perder... Não se aventure nisso, tá? De ficar fazendo ciclagem de carboidrato. Uma pessoa que tem ainda alguma doença metabólica, né? Cuide, cuidado, muito cuidado com isso aí. E quem acabou de emagrecer, gente, vai tacar carbo de volta, pelo amor de Deus, <risos> né? Você vai, você vai voltar lá, você, você, é igual o, o estilingue, que você estica aqui, se você soltar, vai lá na frente. Vai voltar, então, assim, não se aventure nessas terras aí que você já sabe que você já se deu mal. Então, continue lá na cetogênica, vai ter, vai ter resultado, tenha paciência. A resposta, por exemplo, na hipertrofia, para quem está numa dieta baixa de carboidrato, ela é mais lenta, por quê? porque você tá ganhando só músculos, você não está ganhando retenção de líquido e, e um monte de glicogênio, o estoque entupido de glicogênio e gordura ao mesmo tempo. Por isso que eles ganham volume mais rápido. Mas é só o volume. Na hora que, de botar todo mundo para secar e ficar com percentual de gordura igual, vai dar no mesma quantidade de músculo que ganhou. Às vezes, o cetogênico ganhou até mais.
0: Olha aí, preciso falar mais nada, né? Inclusive, tem um estudo só para... Complementar, tem estudos com atletas de crossfit, mostrando que após seis semanas na cetogênica, os atletas de crossfit melhoraram a composição física, ganharam massa muscular e melhoraram a performance. Tem atletas, melhoraram a performance, tá? Enfim, não se discute. André, obrigado. Obrigado a todos aí. Quem perguntou, a live vai ficar salva aqui no Instagram, no YouTube, tá? Segunda-feira vai sair o podcast. E para você que tá aqui no, no Instagram que conhece aqueles que falam mal da low carb ou desconhece a low carb, manda aqui o aviãozinho para ela assistir conteúdo de quem está no campo tendo resultado com as evidências que a gente trouxe. Manda, não é para mostrar que é melhor ou pior, tá? é mostrar que é uma alternativa que traz resultados. Tem algumas pessoas que vão preferir e está tudo bem, outras vão precisar e está tudo bem. Tá? Então, é compartilhar conhecimento. tá? Andréia, chega batendo aqui.
1: Valeu, rapaziada.
0: Beijo no coração. André. um excelente final de sábado aí para você. Tchau, rapaziada. Muito obrigada Boa tarde, Viu mais uma vez. Tchau, tchau para todos. Obrigado.